0: O ponto de hoje, ele encerra de forma lógica aqueles quatro pontos anteriores que nós já estudamos. Para os irmãos que eventualmente perderam uma dessas aulas, elas estão hoje todas disponíveis lá no nosso YouTube, os irmãos podem conferir. Nós iniciamos, como os irmãos bem se lembram, pela depravação total, um termo que é contraposto pela teologia arminiana, uma teologia distinta da nossa, com a depravação parcial, livre-arbítrio, por assim dizer. Depois estudamos a eleição incondicional... Que é contraposta pela eleição condicional. Seguimos depois para expiação é, limitada... Ou definitiva... Que é contraposta pela eleição é, ilimitada. E a nossa última aula foi sobre a graça irresistível... Que, como os irmãos já devem imaginar... É contraposta, essa doutrina, pela graça irresistível. O que isso significa? Que o cristão pode, em outras palavras ter a sua participação na salvação, que a, de modo geral, todas essas doutrinas que nós estudamos até agora, elas defendem o quê? Que a salvação é a obra 100% exclusiva de Deus, já o contraponto a isso, diz que essa salvação ela é 50% de Deus, 50% do homem, há uma divisão de participação, há que nós chamaríamos de um sinergismo, na aula de hoje, nós concluiremos com a perseverança dos santos, um tema que é contraposto, então, pelo decair da graça. Em outras palavras, o crente pode perder a sua salvação. É isso que significa o decair da graça. Mas antes de entrarmos na aula e de explicarmos um pouquinho mais o que é a perseverança dos santos, e até mesmo aqueles textos que aparentemente dizem que o crente pode cair da graça, vamos fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai... Nós te louvamos e bendizemos por essa manhã aqui em tua casa. Manhã essa qual nos alimentou espiritualmente, Senhor. Manhã essa a qual o Senhor nos proporcionou o um momento de adoração, de feira da alma. Somos gratos por isso. Continue falando conosco agora, por meio desta aula, nos ensinando mais da tua palavra, para que possamos ter essa certeza cada vez mais viva em nosso coração. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. O prefácio da aula de hoje, meus irmãos, eu separei aqui o versículo 35 do capítulo 8 de Romanos, que diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada? Então eu iniciei com uma pergunta, uma pergunta que nós teremos a resposta no decorrer desta aula: O que pode nos separar do amor de Deus? Será que alguma coisa pode nos separar? Será que a decisão daquele que foi salvo pode o separar do amor de Deus? Será que tem alguma coisa que o homem possa fazer? Ou algo até mesmo externo ao homem que possa o separar do amor de Deus? É isso que nós veremos no decorrer dessa aula. Note, irmãos, esse aqui é um tema um pouco polêmico. E ele é um pouco polêmico porque há porções de textos na Escritura que dão a entender que haja uma possibilidade daquele que uma vez salvo, perca essa salvação. Há uma porção de textos que, num primeiro momento, a gente tem essa impressão. Mas será mesmo que esses textos estão dizendo isso? É isso que nós iremos analisar ao decorrer desse estudo. Mas antes de analisarmos os textos contrários a essa doutrina, vamos entender o que significa, então, a perseverança dos santos. Eu coloquei para definir o termo... É, um símbolo de fé da nossa igreja, a Confissão de Fé de Westminster, um documento que todos os irmãos podem ter acesso. Os que Deus aceitou em seu bem amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Eu destaquei aqui, irmão, os dois trechos. Não podem decair o estado de graça e hão de perseverar nesse estado até o fim. Note que a perseverança do santos está ligada à sua salvação. O que identifica que uma pessoa foi salva é a sua perseverança na fé. E isso nós iremos ver com mais detalhes, com embasamento bíblico, inclusive, mais adiante. Separei também aqui as palavras de um teólogo chamado Arthur Stone, que diz o seguinte... Perseverança dos santos é a total impossibilidade para o eleito de Deus, aquele que foi convencido do seu próprio pecado pelo Espírito Santo e lavado no precioso sangue de Jesus de se perder. Então note, alguém que passou por esse processo de convencimento do Espírito Santo que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, tal pessoa não se perde. Nós estamos falando aqui de um grupo específico. Do grupo de pessoas que nasceram de novo. Que foram convencidas do seu pecado pelo Espírito Santo. Foram justificadas. E agora estão no processo de santificação. Um processo que se traduz pela sua perseverança na fé. E não se limita apenas a essas duas citações. Eu coloquei uma terceira aqui. É, dos canos de Dort. Nós tivemos uma aula. Ministrada pelo Tiago Fortunato. está no nosso Youtube. Sobre o que foi os canos de Dort. E lá... É, eles fizeram uma resposta ao arminianismo. E essa resposta diz o seguinte, o poder de Deus pela qual ele confirma e preserva os verdadeiros crentes na graça, é tão grande que isso não pode ser vencido pela carne. Mostrando exatamente que agora, aquela pessoa que nasceu de novo, ela tem uma nova natureza. Essa nova natureza, ela é mais forte do que o poder do pecado, do que qualquer outra coisa. Essa nova natureza é o que o faz... É com que ele per persevere e não desista da fé. Daí surge, irmãos, alguns equívocos que inclusive é, se mantém até entre nós. Alguns equívocos relacionados a essa doutrina. Por exemplo, um dos equívocos é pensar, por exemplo, meus irmãos, que, é, que seja possível o crente ser salvo e viver uma vida de pecado. Por isso que eu destaquei. A doutrina da perseverança ou preservação dos santos, já já eu vou falar porque eu coloquei esse ou, não ensina que seja possível um crente viver uma vida de pecado. É comum nós ouvirmos o argumento de que quem defende uma vez salvo, salvo para sempre, está fazendo um incentivo a uma vida de libertinagem, uma vida de pecado. Mas não é verdade. Pois o ensino bíblico é que uma pessoa transformada por Deus não vive uma vida de pecados. Mas tem suas ações transformadas pelo Espírito Santo, que passa a habitar em seu coração e a é testificar da justiça de Deus. Como base, eu coloquei aqui: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Note, irmão, a relação de permanência com conhecer a Deus. A pessoa que permanece no pecado, ela nunca conheceu a Deus. Ao ponto que a pessoa que conheceu a Deus, não permanece no pecado. É isso que João está falando aqui em sua epístola. Por isso que há um equívoco em pensar que a pessoa uma vez salva, agora ela pode ser como acontece em, em outras denominações, como na igreja católica, o tal do cristão não praticante, o católico não praticante. Isso não existe é, entre nós, o evangélico não praticante. A salvação ela é manifesta pela sua perseverança, por um processo de santificação é, contínua do Espírito Santo. Tudo bem? Hein? Bom, um outro texto que eu separei, que dá base a essa afirmação, é, dar lhe um só coração, Espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem os meus estatutos, e guardem meus juízos, e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus." Percebam que o andar nos estatutos de Deus, o guardar da sua lei, só é possível porque recebemos um novo coração. Porque aquele coração que nós tínhamos de pedra foi retirado e agora nós temos um coração de carne que é inclinado ao bem de Deus e ao mesmo tempo sente a repulsa pelo mal. Se não fosse assim irmãos, se a salvação dependesse em algum sentido da nossa perseverança, é, buscada por uma força interior algo intrínseco ao homem... nós não teríamos como nos salvar... mas isso vem de Deus para nós... é uma obra que Deus operou em nosso coração... por isso... esse equívoco... de que o crente... uma vez salvo... vive uma vida de pecado... está enganado... e nesse mesmo sentido... eu separei... a doutrina da perseverança... ou preservação... também não ensina... que seja possível ser crente... e não lutar contra o pecado... ou seja... nós já vimos que a pessoa recebeu... um novo coração... sendo assim... esse coração... ele agora tem o desejo... de lutar contra o pecado anteriormente enquanto não éramos salvos tal desejo não existia nós vivíamos a nossa vida de pecado e não tínhamos uma consciência nos acusando de que aquilo era um pecado, mas a partir do momento que há a salvação essa consciência é despertada a luta contra o pecado é uma das evidências de que houve a salvação verdadeira no coração do cristão, pois aquele que é justificado também é santificado por Deus olha o que diz a palavra de Deus farei com eles aliança eterna segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, perceba, eu destaquei a aliança eterna, não foi por um acaso meus irmãos, quando a Bíblia enfatiza que a aliança que Deus fez com o seu povo, é uma aliança eterna, dizer que o seu povo se perderá, é dizer que essa aliança teve uma data de validade, é que essa aliança ela foi quebrada, porque o que consiste essa aliança feita por Deus com o seu povo? Consiste no temor dEle em nosso coração. Consiste nesse temor que não nos permite desgarrarmos do Senhor. Pecarmos, vivermos uma vida de pecado contínuo. Não vivemos essa vida de pecado contínuo porque Ele colocou o temor dEle em nosso coração. Tão somente por isso, irmãos. Não por conta do nosso livre-arbítrio, da nossa força de vontade. Continuando... Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O mesmo Deus que nos salvou, que na eternidade, no princípio nos escolheu, também escolheu o meio pelo qual nós seríamos salvos. O meio é a fé na verdade, o meio é a santificação, que se traduz em perseverança. Um outro equívoco recorrente, irmãos, é que essa doutrina não ensina que todo aquele que congrega em alguma igreja, tenha feito profissão de fé e sido batizado, seja salvo. O tal do mito da salvação por genealogia, nós não somos salvos porque os nossos pais nasceram em lar presbiteriano nossos avós também e nós estamos nascendo em um lar presbiteriano não é isso que nos torna salvos meus irmãos profissão de fé, batismo cargos eclesiásticos não são garantias de novo nascimento biblicamente é possível estarmos falsamente convencidos da nossa salvação olha o que diz Mateus 7 do 22 ao 23 um texto muito conhecido percebam muitos, muitos naquele dia onde me dizer Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que, que Jesus responde para esses muitos que estavam envolvidos no ministério, profetizavam, ou seja, pregavam, expulsavam demônios, participaram de milagres, o que, que Jesus disse para eles? Ah, eu conheci vocês mas vocês me decepcionaram, por isso, apartem-se de mim. Não, não foi essa a resposta. Nunca vos conheci, foi a resposta de Jesus. O conhecer aqui, meus irmãos, não tem um significado apenas é, intelectual, cognitivo, mas tem um significado de relacionamento, de envolvimento. que Jesus está dizendo, nunca tive nenhum tipo de envolvimento salvífico, de relacionamento salvífico contigo. Nunca vos conheci, é nesse sentido apartai-vos de mim, eles, estes que estavam em nosso meio, pregavam o Evangelho, mas nunca nasceram de novo, nunca foram salvos, não que em algum momento perderam a salvação, não que em algum momento deixaram de ser amados por Deus, nunca houve esse conhecimento de Deus deles, nunca houve esse relacionamento de Deus com eles. Romanos 9, 6, um célebre texto muito conhecido, diz o seguinte, não que a palavra de Deus haja faltado, porque... Nem todos os que são de Israel são israelitas. Esse texto de Romanos 9 é um texto muito emblemático, o capítulo 9, porque é um capítulo que Paulo faz um paralelo com Israel, é, mostrando a eleição de Deus, sobre a eleição de Deus para a salvação de alguns. E aqui, o que Paulo está dizendo é que, ainda que houvesse muitos israelitas circuncidados na carne... Ou seja, pessoas que estavam ali no meio do povo de Deus... Não significava que essas pessoas de fato não eram um povo de Deus. Não era porque elas nasciam em Israel... Que as tornava de fato o povo de Deus... Um israelita povo de Deus. Mas o que tornava essas pessoas o povo de Deus... E o que nos torna povo de Deus... É a circuncisão no coração. Continuando... A doutrina da perseverança ou preservação dos santos... Também não ensina que somos melhores que os outros... Essa doutrina meus irmãos, como todas as outras estudadas até então, em nenhum momento tem por objetivo dar espaço para o orgulho no homem. Não há como nós termos esse entendimento e nos orgulharmos de nós mesmos e ter, sermos vaidosos, arrogantes para com a, o, o nosso próximo. Pois a salvação é um dom de Deus, uma obra exclusiva da Santíssima Trindade por isso alguns teólogos até preferem a palavra preservação que remete à ação de Cristo em vez de perseverança que acentua é a ação do crente todavia, independente da escolha do termo, o crente só persevera porque Deus o preserva de todo mal, não sobrando assim espaço algum para o orgulho ou arrogância por parte do cristão eu explico então agora o porquê do termo preservação dos santos Alguns teólogos vão criticar o termo perseverança porque vão pensar, poxa, perseverança é algo que diz respeito ao homem. O homem perseverar, mas não é uma doutrina da graça, não é uma doutrina que é, indica a ação de Deus no homem. Então seja melhor talvez colocarmos o termo preservação dos santos. Mas irmãos, independente do termo, o fato é, só perseveramos, só nos mantemos na fé porque Deus nos preserva essa ação da perseverança, ela não abre espaço para um orgulho no nosso coração, para uma vaidade, para uma alta exaltação, não há espaço, nós temos que dar glória a Deus, graças a Deus, porque Ele nos preserva, Ele nos mantém no caminho dEle, olha o que diz aqui, olha, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos, Jesus falando com Pedro, por que Pedro não teve o mesmo destino de Judas? Por que Pedro, quando pecou, quando caiu, algo que acontece conosco, algo que acontece com todo cristão, quedas fazem parte da caminhada cristã? Por que, que ele não, não não foi ao suicídio, não recorreu ao suicídio, à total perdição? Porque Jesus intercedeu por Pedro. Pedro não podia se gabar só melhor do que Judas. Alguns coachs, pastores coachs, gostam de fazer esse paralelo seja Pedro, não seja Judas, tenha uma postura firme, confie no bem do seu coração, você pode se levantar, meus irmãos, ainda que a postura de Pedro tenha sido correta, ela só foi correta, ele só se arrependeu, só não recorreu ao suicídio, porque Jesus intercedeu por ele, para que a fé de Pedro não desfalecesse, e o mesmo se aplica a nós, nossa fé não desfalece quando caímos, quando pecamos, nós conseguimos voltar só porque Jesus nos busca, porque Jesus intercede por nós. Continuando, e por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei que em tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, aqui é Paulo falando. Paulo estava no momento de perseguição. Para Paulo ter uma vida mais confortável, era bem simples. Basta negar a Cristo, basta abandonar a Cristo. E a sua vida aqui nessa terra será mais simples. terá menos perseguição, menos problemas o Evangelho para Paulo representou muitos problemas nessa terra, mas Paulo diz, eu não me envergonho disso, porque tenho confiança em mim, porque tenho confiança que eu sou forte, que não vou abandonar o Evangelho, não, porque tenho confiança naquele, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, a confiança de Paulo, de não desistir em meio a tanta perseguição, de não negar a fé, estava em Deus, no poder de Deus em guardá-lo, não na força do próprio braço de Paulo, não é uma bondade que ele considerava dele mesmo, no coração dele, que ele poderia se apegar e vencer tudo. Não, estava em Deus, tudo bem? Pois bem, entramos aqui num segundo momento da nossa aula, que é... O que a Bíblia mostra sobre isso? Primeiro de tudo, a Bíblia mostra que o amor de Deus pelo seu povo é um amor eterno, um amor perene. Nós inclusive temos uma canção no nosso cancioneiro o hino 88, sobre o amor perene de Deus, nós cantamos isso em culto, o que significa o amor de Deus ser um amor perene, um amor que não se acaba? Bom, em Jeremias nós temos, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Irmãos, o que foi dito a Jeremias se aplica a nós, Deus nos conheceu e nos amou na eternidade, e no tempo ele nos atrai, por sua benignidade e por sua bondade, Note, dizer que o crente, aquele que é amado com amor eterno, possa perder a salvação, é o mesmo que afirmar que Deus mentiu. Afinal, que amor eterno é esse que se acaba com o tempo? Fica a pergunta. Ele nos promete um amor eterno, mas de repente algo acontece e ele deixa de nos amar? Nós agora somos apartados para longe, para infernos? Somos deixados de, é, de ser amados por Deus? Bom, se isso for verdade, é uma contradição bíblica. Porque em vez disso, devemos, irmãos, ter em mente a mesma certeza de Paulo. E aqui está a resposta para a pergunta inicial. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Note que o amor de Deus está relacionado à obra de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo na cruz foi perfeita... E Paulo podia simplesmente falar nada... Mas ele faz questão de detalhar uma série de itens... Que poderiam para algumas pessoas ser motivo de separação do amor de Deus para ela... E ele fala nada... Não é morte, não é vida, não são anjos, não são demônios... Nada pode atirar um cristão do amor de Deus... Nada nos separa... Só que eu poderia terminar a aula... Mas vamos colocar mais alguns elementos... A Bíblia também nos ensina, nos ensina que Jesus é o bom pastor que efetivamente cuida das suas ovelhas, olha o que Jesus disse, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, aqui nós temos o um aspecto é, pastoral, Jesus Cristo é nosso bom pastor, Jesus Cristo dá a sua vida pelas suas ovelhas, esse texto ele foi usado em uma das nossas aulas irmãos, justamente nas aulas da expiação limitada, mostrando que Jesus morre, não por qualquer um, mas a morte de Jesus, ela tem ali um objetivo, um propósito, de salvar suas ovelhas, olha só, a promessa de salvação e cuidado, é exclusiva para as suas ovelhas, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo da mão do Pai, ninguém pode arrebatar esse texto irmão, ele é definitivo ele mostra a obra de Jesus sendo direcionada às suas ovelhas e que obra foi essa? o dar a sua vida a elas, para que nenhuma delas pereça, nenhuma pereça, para que ninguém as arrebate é, da sua mão e aqui nós temos o que irmãos? olha o que eu separei, uma dupla proteção tanto a proteção de Jesus enquanto bom pastor, quanto a proteção do Pai. Ou seja, dizer que uma pessoa ela possa se perder é o mesmo que dizer que Jesus fracassou enquanto pastor e que algo ou alguém conseguiu vencer as mãos do Pai. Pois ninguém as arrebatas das mãos do meu Pai, é o que Jesus disse. Se alguém arrebatou, se algo arrebatou, algo venceu a mão de Deus. É simples, teoricamente falando, muito simples. Pois bem, continuando... A Bíblia nos mostra que somos filhos de Deus e que Ele jamais desamparará aos seus filhos. Texto para isso, o que vos parece? Se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as noventa e nove, indo procurar que se extraviou? E se porventura encontrar? Em verdade vos digo que maior prazer sentirá por aquela por, por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram assim pois é a vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos o ponto é o, o final desse texto é bem enfático mostrando não é da vontade de Deus que nenhuma delas pereça a Bíblia ela nos mostra que Deus é o nosso Pai o vosso Pai Celeste enquanto o Pai há uma superioridade no amor do nosso Pai Celeste para com os pais da Terra pensa só meus irmãos Há muitos bons exemplos, até entre nós, de pais e mães que fazem de tudo pelos seus filhos. Não interessa se o filho, ele cometa um erro grave, seja eventualmente até mesmo preso. O pai não abandona, a mãe não abandona. Continua amando, continua visitando, não significa leniência, não significa fazer vista grossa para o erro. Mas significa não desamparar, não deixar de amar o filho. Por que então Deus, que é o Pai Celeste, o Pai Perfeito desampararia os seus filhos, deixaria de amar os seus filhos? Pois bem, a ideia de um pai que desampara seus filhos e os lança no inferno, não encontra respaldo bíblico, mas o que lemos nas Escrituras é, e aqui eu separei o Salmo 27,10, porque se meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor me acolherá. A Bíblia sendo clara, na superioridade desse amor de Deus para com o amor de qualquer pai, de qualquer mãe aqui nessa terra. O amor de Deus é superior, nesse sentido. Se um deles se perder, como inicia o Mateus 18, se um deles se, se extraviar, se desgarrar, eventualmente, como aconteceu com uma dessas ovelhas, o bom pastor vai atrás, o bom pastor a busca. Essa é a promessa que temos, de segurança nele, não de segurança em nosso livre arbítrio, em nossas escolhas, em nossas próprias vontades, mas de segurança nele, tudo bem? Continuando um outro ensino que corrobora a doutrina da perseverança dos santos é o selo que cada crente recebe ao ser salvo lembram irmãos que eu falei de uma dupla proteção do bom pastor das mãos do pai agora nós temos uma tripla proteção por assim dizer, é a Santíssima Trindade inteira, a Santíssima Trindade agora é em atuação na proteção, na perseverança dos santos, o Espírito Santo selando os salvos note o que diz 2 Coríntios 1:22, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Irmãos, o que lemos é não que o Espírito Santo coloque um selo naqueles que creem em Jesus, mas que ele mesmo passa a habitar no crente e passa a ser o seu selo. O selo, meus irmãos, tem o objetivo a inviolabilidade e a assegurar que a mercadoria ou a carta chegará ao seu destino final se os selos utilizados por nós têm a sua eficiência limitada o selo utilizado por Deus que é o próprio Espírito Santo no coração do crente não tem como ser violado a qualidade é, é, é inviolável é ilimitada por isso nós temos certeza que não seremos violados pelo pecado corrompidos pelo pecado bem como seremos preservados até aquele dia Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, um texto muito conhecido de Efésios, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Note que santidade está relacionada à nossa salvação, fomos eleitos e escolhidos antes da fundação do mundo na eternidade para esse propósito, um propósito de santidade em amor nos predestinou para ele para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor a sua glória, irmãos esse é um processo que se inicia na eternidade e esse é um processo que contempla o meio, perceba que essas pessoas a que Paulo se, que se refere, elas ouviram da palavra da verdade, do evangelho da salvação e elas creram. Todo esse processo foi contemplado por Deus, Deus as predestinou para que elas ouvissem, para que elas crescem e para que o processo de santificação delas progredisse, tudo bem? Continuando, Jesus morreu para dar vida eterna aos seus eleitos... Parece simples e comum, né? De conhecimento comum esse tópico. Pois bem, tem implicações para nós. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia mantém-se rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira. Irmãos, qualquer pessoa, seja calvinista ou arminiano, independente da nomenclatura que se tenha, vai concordar que Jesus veio para nos dar a vida eterna. Mas que vida eterna é essa, irmãos? Que se pode perder ganhar-se de novo com o risco de perdê-la novamente, isso é uma vida eterna? Pois bem, é mais ou menos essa a ideia de que a nossa salvação, eu digo para aqueles que se contrapõem a esse ponto, né, a perseverança dos santos, a ideia é de que a nossa salvação ela pode ser diariamente perdida, eu lembro de quando eu estava no meu neopentecostal e me diziam, olha, se Jesus voltar e você estiver, por exemplo, fazendo, cometendo algum tipo de pecado, seja para eles né, fumar, beber, coisa do tipo você fica, ou seja o um momento definiria sua salvação cabia você estar salvo naquele momento que Jesus voltasse ou cabia você estar salvo no meio da sua morte é, era uma perda e ganho de salvação muito recorrente, é assim para muitos arminianos, a salvação é algo muito é, fácil de se perder e de se conquistar por assim dizer, mas não é isso o ensino bíblico, o que Jesus garante aos que creem em seu nome é em verdade, em verdade eu vos digo quem ouve a minha palavra e quem naquele é que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É uma obra definitiva. Já não entramos mais em juízo. Agora passamos da morte para a vida. Temos uma nova vida, uma vida que não entra em juízo. Não há é, julgamento condenatório para um cristão. Não vamos enfrentar o grande dia a fim de sermos julgados e de repente condenados. Isso não existe para o cristão. Não entramos mais em juízo. O apóstolo Paulo também tinha isso em mente quando eu disse. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e essa deve ser a certeza no coração de cada um dos irmãos que já nasceram de novo. Bom, Jesus garante interceder por todos os seus para que nenhum deles se perca. Quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Perceba irmãos, como já vimos Jesus intercedeu por Pedro Mas a Bíblia mostra que a intercessão dele Não se limitou a Pedro Se estende a nós Ele também intercede por nós Para que a nossa fé não desfaleça A intercessão e as obras de Cristo Como sumo sacerdote Satisfazem a justiça de Deus Para o pecado E os preserva na presença de Deus Note Pai Santo, guardas não tem nome Olha a oração, que linda oração Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Aqui temos muitos ensinamentos, irmãos, e um deles é aquele argumento de que Judas um apóstolo de Jesus, ele que era para algumas pessoas salvo, perdeu a salvação, esse argumento cai por terra aqui, porque a Bíblia mostra que a condenação de Judas, o desespero de Judas, o não encontrar arrependimento né, por parte de Judas, estava exatamente porque ele, como estava prescrito nas escrituras, era o filho da perdição, ele não é um salvo, ele não tinha sido eleito por Deus, ele não tinha sido justificado por Deus, não tinha nascido de novo, não havia sido salvo. É por isso que a postura de Judas foi essa, diferente da postura de Pedro. Não contou com a intercessão de Jesus para que voltasse quando caiu. E mais, algo que se aplica a nós. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. A oração de Jesus ao Pai, não é para que nós sejamos poupados das tribulações, sejamos poupados da perseguição, Ele não nos prometeu um percurso tranquilo, mas Ele nos prometeu uma chegada certa, e esse é o ponto, chegaremos, ainda que eventualmente feridos, ainda que eventualmente machucados, chegaremos, é certo isso, mas o percurso Ele também nos promete, estar conosco e nos proteger. Continuando, sobre o apóstolo Paulo, nos ensina também que Deus utiliza disciplina como meio de graça, para que seus filhos não sejam condenados. Irmãos, enquanto filhos de Deus, pecamos, é verdade, tropeçamos, por vezes nos rebelamos contra Deus, mas Deus estabeleceu um meio de graça para os seus filhos, chamado disciplina. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo... O Senhor nos disciplina exatamente para esse propósito, para o propósito de perseverarmos, de não desistirmos da fé, de não sermos com o um mundo condenados. Perceba, irmãos, pode esperar, se eventualmente ocorrer de é, os irmãos adquirirem alguma prática pecaminosa, se desviarem do caminho do Senhor, serão disciplinados pelo Senhor. A disciplina pode até ser severa, mas ela é para o seu bem, é para que volte para o caminho de Deus, é um meio de graça. A falta de disciplina, ela representa um sinal de que não houve verdadeira salvação. Por isso, o Senhor, Ele corrige quem Ele ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que, é o, é, que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que tudo se tem tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Perceba, a pessoa que vive uma vida de pecado, ainda que ela esteja ocupando um cargo de pastor, não interessa, se essa pessoa vive uma vida de pecado, e parece tudo bem com ela, na verdade, meus irmãos, há ali um, um, uma evidência clara, de que essa pessoa não foi adotada como filho de Deus, não passou pelo processo da salvação, pois para os seus filhos o Senhor promete, quando se desviarem, a correção, a disciplina, concluindo então esse trecho, Concluímos que não há salvação onde não há perseverança. E onde há salvação, ali haverá perseverança. Afinal, a perseverança na fé é uma obra de Deus na vida de seus eleitos. E uma evidência de verdadeira conversão. A obra da salvação, ela não é dissociada da santificação. Se não houve santificação, não está havendo perseverança. É um indício, é um sinal de que essa pessoa ainda não se converteu. De que essa pessoa ainda não foi salva. Continuando, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse texto não poderia faltar. Paulo, depositando a confiança daquele que iniciou, que o justificou, que ele também iria o santificar, que ele também iria o guardar, terminar a boa obra que ele começou na vida dele. Assim é conosco. Não somos é, só num primeiro momento salvos pela graça somos o tempo todo salvos pela graça a salvação ela não se limita graciosamente apenas à justificação quando o Senhor ali nos aceita como filho nos imputa a justiça de Cristo não é só nesse momento, mas durante todo o percurso é graça, é o Senhor nos favorecendo, é o Senhor firmando os nossos passos, é o Senhor nos protegendo é Ele que termina a boa obra que começou não somos nós os encarregados a terminar o que Ele iniciou Outro ensino que aprendemos é que Deus não prometeu um percurso sem tribulações, como eu havia dito, mas uma garantia de chegada ao destino. Por isso, para o crente, as adversidades e tribulações são meios de o conformar à imagem de Cristo Jesus, para o qual foi predestinado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho Jesus. Irmãos... O texto não diz que todas as coisas cooperarão bem, mas para o bem. Significando que doenças, perdas familiares, todas as coisas que aparentemente nós julgamos como ruins, elas também contribuem para o nosso bem, no sentido de nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Imagem essa para a qual nós fomos predestinados. É, o Senhor nos salvou para que sejamos agora conformados à imagem de Seu Filho. A imagem do varão perfeito. E para isso, sofrimentos são utilizados para esse, esse fim. Coisas boas também, evidentemente. Mas eu destaco aqueles aspectos ruins para que os irmãos entendam que nem sempre coisas ruins significam disciplina do Senhor nem sempre coisas ruins acontecendo em nossa vida, significa que não somos salvos, a ideia de um salvo ter uma vida sossegada, uma vida de rei nessa terra, ela cai por terra quando lemos a biografia dos apóstolos, quando percebemos que os apóstolos tiveram as piores mortes, tiveram uma vida de perseguição, mas quando olhamos para o nosso próprio Mestre Jesus, percebam irmãos, nessa terra teremos tribulações, teremos perseguições, mas por sermos filhos de Deus, tudo isso coopera para o nosso bem, para um propósito maior, propósito de sermos conformados à imagem de Cristo Jesus, tudo bem? Agora é a parte que eu antecipo os argumentos contrários. Bom, há uma porção de textos bíblicos que são utilizados para defender a ideia da perda da salvação. Tais textos apresentam o uso de condicionais, indicando aparentemente que o regenerado por Deus possa perder essa graça. Mas será que esses textos realmente contradizem o ensino bíblico da perseverança ou salvação dos santos? Um deles é este. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É comum arminianos utilizarem esse texto para falar, olha, não significa que você salvo. Agora... Continuará salvo. Para que você continue salvo, você precisa perseverar. E nós quase concordamos com os arminianos nesse ponto. Quase. Concordamos que a perseverança é sinal da salvação. Foi o que eu acabei de falar durante todo esse estudo. Porém, quem nos persevera é Deus. Os seus eleitos perseverarão. Não deixarão de perseverar. É... Concordamos que perseverança faz parte realmente... Foi tudo o que foi dito até agora, mas dizer que um crente não perseverará, aí que está o problema. Dizer que um crente que foi regenerado por Deus, um crente no qual Deus iniciou a boa obra, ele agora está largado ao seu próprio esforço, ao, ao seu, à força do seu próprio braço, irmãos, não corresponde à visão bíblica. E, inclusive esse texto, pois note, como eu disse, o argumento arminiano é que o salvo possa perder a salvação caso não persevere até o fim. Mas será que é isso que esse texto diz? O próprio texto, no versículo 22 mais adiante, vai dizer, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Jesus falando um texto escatológico aqui, sobre a grande tribulação. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aqui Jesus diz que abrevia os dias da grande tribulação, para que os seus escolhidos não pereçam na fé, para que a fé dos seus escolhidos, o amor dos seus escolhidos, não se esfrie, são quase todos que terão o amor esfriado, mas há uma porção que não, há um remanescente que não, e esse remanescente são justamente os escolhidos do Senhor, aqueles que não estão apenas presencialmente em uma congregação religiosa, mas eles estão de fato transformados por Deus, e por esses o Senhor disse que manteria a fé até o final bom diferente da ideia da perda da salvação o que Jesus fala é que ele por amor dos seus eleitos abreviará os dias da grande tribulação para que a fé dos seus escolhidos persevere até o fim um outro texto utilizado para defender a perda da salvação se encontra no salmo 69 28 sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos é o argumento de que ter o um nome escrito no livro da vida não garanta que aquele crente permanecerá com o um nome escrito. Porém, será que o salmista se refere ao mesmo livro mencionado em Apocalipse? O livro com o nome dos salmos? Porque aqui o salmista está orando para que determinadas pessoas tenham o seu nome riscado, para que os seus inimigos tenham o seu nome riscado do livro da vida. uma linguagem que nós vemos, inclusive, é, Moisés utilizando ela quando vai orar a Deus, para que Deus poupasse o seu povo, e ele diz, são o Senhor que risque o meu nome, caso o Senhor não os poupe, mas será que esse riscar o nome, aqui no Antigo Testamento, é a perda da salvação? Bom, o livro mencionado pelo salmista, se refere a todos os seres humanos vivos aqui na terra, ou seja, ter seu nome riscado, significaria ser morto por Deus, Vemos nesse texto de Moisés, em Êxodo 32, 31 ao 35, que o Senhor responde a Moisés que ele não iria punir todo o povo, mas aquele que pecaste, teria o seu nome riscado E nos versos seguintes, o que nós vemos? Vemos a morte daqueles. Ou seja, o livro aqui, irmãos, referido pelo salmista, é uma figura de linguagem, por assim dizer, que se refere ao livro dos que estão vivos nessa terra. A, a vida... É, física, não a vida espiritual. Aqui o salmista no Salmo 69, quanto Moisés em Êxodo 32, em momento algum se refere a salvação. É até bom, vamos ler todos é, este texto? Vamos começar com o Êxodo 32 do 31 ao 35. Êxodo 32 do 31 ao 35. É o sem, é, Moisés orando ao Senhor. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado." e aí no verso 35 o significado do riscar do livro, o que, que o Senhor fez com aqueles que ele riscou? Feriu, pois o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara no Salmo 69 Salmo 69 versículos 25 e 28 olha só, 25 fique deserta a sua morada e não haja quem habite em suas tendas pois perseguem quem tu feriste a, a, a quem tu feriste e acrescentadores aqueles a quem engolpiaste. chamo-lhes iniquidade a iniquidade e não gozem da tua absolvição sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos perceba quantos flagelos físicos o salmista nessa sua oração imprecatória que é uma oração de para manifestação da vingança de Deus sobre os ímpios quantas características flagelos físicos ele nomeia, desde, fique deserto a sua morada, que agora habitem em tendas, persegue aqueles que o Senhor já feriste, note quantas, ele está se relacionando tudo no âmbito físico, não no âmbito espiritual, mas eu sei, talvez os irmãos pensam, ah, mas em Apocalipse, não é o mesmo livro? Tem certeza? Bom, Apocalipse, é um texto muito interessante, e aqui eu já coloco ele, porque a linguagem utilizada lá ela é diferente. A linguagem utilizada em Apocalipse é de que os ímpios nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida, enquanto os salvos jamais terão seus nomes riscados. Percebam, Apocalipse 17, 8. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, perceba que tal escrita se deu no, na fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá, perceba que Deus não tem uma borracha e um lápis e ele fica toda hora apagando e escrevendo, apagando e escrevendo o nome dos salvos, ganhou a salvação escreve, aí perdeu a salvação apaga com a borracha, irmãos essa ideia, essa ideia ela não encontra embasamento bíblico e é exatamente por isso que quando nós juntamos a linguagem utilizada no antigo testamento para o riscar do livro para com a linguagem do Novo Testamento em Apocalipse, do livro, percebemos que não se trata do mesmo livro, não estamos tratando do mesmo assunto, em Apocalipse são os salvos, e quando se trata dos salvos, tal escrita se deu na fundação do mundo, e não há referência alguma de que há um grupo de pessoas que tiveram o seu nome riscado. eu separei outros textos é, em Apocalipse, inclusive, né? Apocalipse 3.5, porque não coube no slide, Vamos para Apocalipse 3:5, Que é quando aparece essa linguagem. O vencedor será se assim, investido de vestituras brancas. E de maneira nenhuma. É, é, e de, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário. Confessarei o seu nome diante do meu pai. E diante dos seus anjos. É segurança de que de maneira nenhuma. Irmãos, de maneira nenhuma. Teremos o nome apagado. Então aqui já acaba o argumento. Mas vamos continuar. Porque ainda tem um. Apocalipse 13, 8. Um outro texto que também demonstra essa doutrina. Apocalipse 13, 8. E adorá-laão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome, os nomes não foram escritos no livro da vida, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo percebo que aqueles que se dobrarão a besta, que irão viver essa vida de pecado, essa vida de apostasia, em alguns casos, são pessoas que nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Então esse é um outro texto muito conhecido, o texto que para os arminianos, tem ali, implicitamente, o Senhor tem uma caneta, ou um lápis e uma borracha. Mas é um texto que é utilizado de forma equivocada, irmãos porque em nenhum momento há esse implícito no texto, de uma caneta, de um lápis, de uma borracha, de um branquinho, nada disso, o, o texto é bem definitivo, o livro da vida é inalterável, tudo bem? Pois bem, um outro texto, e aí dá inclusive nome, à doutrina arminiana, que é a doutrina que se contrapõe essas, a esse nosso estudo, que é o de Gálatas 5, um texto que é usado para mostrar que o cristão pode decair da graça, bom, Olha o que diz o texto, nos versículos 2 e 5 de Gálatas. Eu porém vos digo que se pois deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que será obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Bom, e o argumento é que a expressão da graça, da decair, se refira à perda de salvação. Para que esse texto se refira à perda de salvação, tudo o que nós estudamos sobre pastoreio de Jesus, nossa filiação por parte de Deus, a vida eterna que o Senhor nos deu, tudo tem que ser anulado. Para que esse texto realmente queira se referir a crentes que de fato... É, podem decair da graça, eventualmente. Bom, o texto não diz isso, o texto, ele se refere a irmãos convertidos do judaísmo, que estavam abandonando o caminho da graça, para se voltarem ao caminho da lei. Dessa forma, o cair da graça a que Paulo se refere, não representa a perda da salvação, mas uma repreensão aos irmãos que estavam novamente se apoiando nas velhas ordenanças da lei. Sendo assim, essa linguagem é usada para, por Paulo apenas para apontar uma falsa doutrina. Imagina o seguinte, irmãos, nós que hoje temos o um entendimento, os irmãos que têm o um entendimento de que Cristo veio... E Cristo veio definitivamente para nos salvar para uma vida de liberdade, não mais para o cumprimento da lei. Só que de repente os irmãos, por ignorância talvez, por falta de conhecimento bíblico, têm ali uma conduta ainda que se apega a uma superstição, como o caso deles, achavam que era necessário que se circuncidasse, ainda que a esperança deles estivesse em Cristo, o que eles estavam fazendo era adicionar elementos do judaísmo. Como em alguns casos hoje, há irmãos que são salvos, mas pensam, eu posso perder minha salvação. Tal pessoa já não vive mais em liberdade, tal pessoa vive em agonia, pensando que a todo tempo ela vai perder a salvação dela. O mesmo poderia ser dito para esse tipo de pessoa, que se apega a algo ligado à lei, a algo ligado a uma confiança em obras. Essa pessoa... Creu em Jesus, pela graça foi salva, mas agora tem abandonado tal doutrina e começado a abraçar uma doutrina que aparentemente é mais religiosa, que aparentemente é mais piedosa, que Paulo fala, olha, as consequências em tom de repreensão para isso é vocês viverem uma vida sem liberdade, é vocês decaírem da graça, mas não está em nenhum momento falando de perda de salvação, por vezes também irmão, somos é, expostos à mesma coisa, a abraçar algumas crenças, a abraçar certos rituais que não tem embasamento bíblico. Seja um jejum em dia de, de, de domingo, seja um jejum em dia de páscoa, algo religioso que quando olhamos para as escrituras não encontramos base. Aderir a essas coisas, meus irmãos, é deixar de lado as doutrinas da graça e começar a abraçar uma doutrina de obras, uma doutrina que se justifica pela força do braço. É exatamente isso que Paulo está falando para aqueles que estavam querendo se circuncidar, abraçar, adicionar no cristianismo doutrinas do judaísmo e dar uma repreensão a eles. E não diz que, que tais pessoas perderiam a salvação. bom a ideia de que o Espírito Santo possa ser retirado do crente também é frequentemente usada para apoiar a crença da perda da salvação. E aqui eu já me aproximo do final. A maioria dos textos que fazem referência à retirada do Espírito estão no Antigo Testamento. E em todos esses casos, referem-se à capacitação que era operada pelo Espírito Santo. Irmãos, a economia da trindade, ou seja, a forma como a trindade se relacionava com o homem no Antigo Testamento ela muda no novo, a linguagem do Espírito Santo vindo e se apossando de Saul, era uma linguagem de capacitação para que Saul exercesse o reinado, perceba, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu em meio dos seus irmãos e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel levantou e foi para Ramá tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um Espírito maligno atormentava então, os servos de Saúl lhe disseram, eis que agora o Espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Perceba que se tratava agora de capacitação para o reinado. Saul deixa de ter a capacitação para governar Israel e Davi passa a ter essa capacitação pelo apossar do Espírito Santo. E isso é repetido em Êxodo 31, do 2 ao 5, quando se trata de Bezalel. Bezalel foi um homem que o Espírito Santo se apossou dele, entrou nele para que ele tivesse sabedoria para fazer as obras de arte os artifícios do tabernáculo do Senhor, no Novo Testamento a linguagem é outra irmãos o Espírito Santo já não vem mais para nos capacitar para esse tipo de propósito, ele vem para nos selar como nós lemos eu roguei ao Pai e ele vos dará outro consolador, perceba agora o relacionamento em João 14, eu roguei ao Pai a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora é um relacionamento em que o Espírito Santo faz de nós o seu tabernáculo. É Agora nós somos o templo do Espírito Santo. Essa é a linguagem do Novo Testamento. Já não é mais uma linguagem de um entra e sai do Espírito Santo. Perdeu a salvação, ele sai de você. É, recebeu de volta a salvação, ele volta. Irmãos, olha só o que a Bíblia, o que a Bíblia nos diz aqui em Efésios. Eu gostaria até que os irmãos acompanhassem... É um texto muito significativo... Efésios 4,30... Ela fala o seguinte... E não entristeçais o Espírito de Deus... No qual fosses selados para o dia da redenção... O que se fala para nós... Não é que... Podemos é, retirar o Espírito de nós... Mas que o Espírito... Ele pode ser entristecido por nós. E a advertência que nós temos é não entristeçam o Espírito. Vocês foram selados. Mas em um momento fala que o entristecer do Espírito vai gerar como consequência a perda da salvação. O abandono do Espírito. Isso não acontece nessa linguagem. Em momento algum. Fomos selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Tudo bem? E agora por fim, o texto mais conhecido utilizado para defender a apostasia do salvo... Há outros ainda, irmão, mas esse aqui é o mais utilizado. É Hebreus 6, do 4 ao 6. Pois bem, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o não celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Irmãos, esse é um texto muito usado para falar, olha, é possível a pessoa ser salva, porque, note, foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, tudo isso. E abandonaram. Essas pessoas apostataram para essas pessoas, já, elas tanto perderam a salvação, quanto não há mais esperança de retomar a salvação. Elas perderam por definitivo. Esse é um argumento utilizado. Mas será que esse texto se refere a pessoas que perderam a salvação para entendermos se esse texto se refere a esse tipo de pessoas, precisamos nos perguntar o seguinte essas pessoas são homens e mulheres cristãos que nasceram de novo? Há no texto alguma alusão a regeneração justificação, novo nascimento? Bom, é possível para alguém experimentar alguma forma de iluminação espiritual, provar bênçãos espirituais, partilhar do Espírito Santo e ainda assim nunca ter conhecido Jesus de modo salvívico? Essa é a pergunta que fica. E aí os irmãos vão se lembrar daquele texto que nós lemos de Mateus, de que muitos dirão aquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, realizamos milagres. Esse texto está falando de pessoas que estavam envolvidas com as coisas de Deus, que experimentaram emoções profundas aqui na casa de Deus, que tiveram da revelação da Palavra de Deus diante delas, mas ainda assim não se converteram verdadeiramente, não foram salvos, não foram regeneradas. E o texto nos versículos 7 e 8 de Hebreus, irão descrever que há dois tipos de solos, nós vamos ler que é melhor. Porque é a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada, os irmãos vão se lembrar de Mateus 13, a parábola do semeador, a culpa não estava na semente nem no semeador, a culpa estava no solo, e aqui nós temos dois tipos de respostas, pessoas que recebem ali bênçãos e oportunidades espirituais, tal pessoa, ela vai então produzir uma vegetação abundante, enquanto que o outro é estéreo, sem vida e assim condenado. Finalmente, o que fica claro no texto é que em nenhum momento o autor se referia a alguém que fora regenerado e apostatou, mas de pessoas que estavam ali, receberam da semente, mas a resposta que deram não foi a resposta de uma árvore que cresceu e multiplicou frutos, mas algo totalmente diferente disso. Pois bem, a conclusão então do nosso estudo, como vimos ao longo desse estudo, a obra da salvação é do começo ao fim realizada por Deus. Embora os regenerados possam mostrar-se relapsos e caírem em pecado, quando isso ocorre, se opõe à sua nova natureza e o Espírito Santo os convence do seu pecado e os compele a arrepender-se e a serem restaurados à sua condição de justificados. Destaque, irmãos... Quando o cristão, ele eventualmente abraça ali, por algum momento, uma prática pecaminosa, ele está indo contra a sua nova natureza, ele está indo contra a sua nova natureza. Isso significa dizer que é, a consciência dele o acusa, que o Espírito Santo o trará de volta em algum momento. Bem como uma pessoa que nunca foi regenerada e está em nosso meio, também está indo contra a natureza dela, que é uma natureza de pecado. O que significa que o bem será por ela em algum momento enfadonho, será por ela cansativo e ela abandonará isso. Ela não conseguirá perseverar na fé. Aqui se trata de novas naturezas, irmãos, contra a velha natureza. Pois bem... É verdade que existe uma porção de textos... Que advertem sobre o abandono da fé... Apostasia... E os perigos de não perseverar em Cristo até o fim... Mas como vimos... Deus protege os seus filhos da apostasia... E os capacita a perseverarem até o fim... O que significa que aqueles que estavam em nosso meio... Mas não perseveraram... Nunca foram verdadeiramente salvos... Qual que é a base? É um texto que diz praticamente as mesmas palavras... Eles saíram do nosso meio... Entretanto não era o dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia, eles se foram para que, ficasse manifesto, que nenhum deles, era dos nossos, novamente João falando da apostasia, tal apostasia acontece, porque eles nunca, verdadeiramente, nasceram de novo, nunca verdadeiramente, foram filhos de Deus, pois se tivessem sido filhos de Deus, se em algum momento, eles tivessem se convertido, eles teriam permanecido, eles teriam prevalecido na fé, irmãos, essa foi a aula de hoje. Concluímos aqui os cinco pontos do calvinismo. Ou essas, esse conjunto de cinco pontos das doutrinas da graça. Eu gostaria de saber se os irmãos ficaram com alguma dúvida. Ou se os irmãos têm alguma contribuição para fazer. Tudo bem. É, então vamos fazer uma oração encerrando. Santo Deus e amado Pai. Nós te louvamos e bendizemos. Por esse dia. Por essa aula ministrada. Te damos graça, meu Deus, porque aprendemos mais da Tua Palavra, da segurança que temos em Cristo Jesus. Aprendemos, meu Deus, que somos salvos e preservados pelo Senhor do começo ao fim. E Te pedimos, ó oh Deus, que essa Palavra fique em nosso coração, que a certeza da salvação desperte em nós o contrário da leviandade, desperte em nós o temor, desperte em nós o respeito à Tua lei. E que o Teu Espírito, meu Pai, em nosso ser, nos ajude a desenvolver o fruto do Espírito Santo e a mortificar a cada dia a obra da nossa carne. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.